Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 230 för vecka 41 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Tja, 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 tja! Tjena, tjena! Har ni haft en bra vecka? Eh, ja, absolut. Jag är lite trött. Jag var på restauranggalan igår, eller i natt, eller vad man ska säga. Jaha. Eh, kom väl hem vid tre eller någonting i natt. Jag är Jaha. ganska ja. seg. Det men det var väldigt kul. Ja. Restaurangfolk vet hur man fastar kan jag ju säga. Ja. Helvete vilket drag det var. Ja, det kan jag tänka mig faktiskt. Man har ju hört att så här, ja, men inom restaurang de, de kan verkligen fästa. Jag säger mm. ja, ja, absolut. Men det, det finns väl fler som kan, men äh, inte på den nivån. Alltså, det var, klockan fem Nej. på eftermiddagen var det fullt ös. Liksom. De tenderar väl att vara lite yngre ja. också va? Eh, ja, så var det definitivt, men... Nej, det fanns de som var 60 plus som också var rejält i gasen. Mm, som har festat sedan de var 21. Typ. Mm. Ja. Exakt, de är vana. <laughs> ja, det brukar vara så. <laughs> Precis. Ja. Ja, nej, det har väl varit en vecka. Vi, jag var på musikal idag. Mm. Mm, vilken? Skolmusikal som mm. en av barnen klass satt upp. På 30 minuter gick jag igenom jordens utveckling och typ. Ja. Adam och Eva och allt det där. Nej, utan <laughs> först fanns ingenting och sen kom jorden till riktigt hur, det vet vi inte. Sen fanns det trilobiter och sen fanns det dinosaurier, sen var det lite istid. <laughs> sen kom människan och lärde sig prata och gå. Mm. Ja, det var bra. <laughs> låter, ju, låter ju korrekt. Men det är jättemysigt. Mm, absolut. Ja, hyfsat korrekt så det var... Ja. Du kanske hoppade över vissa steg och sånt där. Ja, annars hade du tagit ett tag <laughs> Precis. Ja. Ja. The short, short version. Mm. Yes. Jag, 
Jag har ägnat mig åt något som har tagit längre tid än vad jag trodde det skulle göra. Det är så att vi har, det, vi, vi har köpt en ny bil. Eller beställt en ny bil. Ja. Och då har den inte... Och det, det här är något som jag inte visste. För att tydligen är det så i alla fall. När man kör Skåda då, så tillverkar de inte bilar med CD-spelare längre. Jaha. <laughs> Nej, och, det kan man ju förstå. Ja, ja men... Ja. Det blir lite det att, ja men vart ska cd-skivan ta vägen då, tycker jag. För att, jag menar, hur många spelar cd-skivor hemma längre då? Så att, ja men hur många eh, spelar cd-skivor ja, överhuvudtaget? Har du ett cd-ställ i bilen? Ja, alltså vi har ja, väldigt, har jag upptäckt nu då, väldigt mycket cd-skivor i bilen. <laughs> men ingen som mobiltelefon och Släng USB eller Bluetooth. Släng dem i papperskorgen. När vi köpte våran förra Skåda, den köpte vi också ny då. Men det här var ju ganska länge sedan. Då fanns det inte auxingångar och sånt där som standardtillbehör. Så vi har en, ingenting sånt i våran bil. Så att vi har bara cd-skivor då. Nej, men bara för att det var okej okay att bränna häxor behöver inte betyda att man ska fortsätta göra det här. Ja, det har vi inte gjort kan jag säga. Vi, det är bara, bara cd-skivorna som vi gör. Ja, bränna cd-skivor eller bränna häxor det är faktiskt samma sak kan man säga. Nej, de, de här är faktiskt köpta. Ja, köpta. ja, okay. ja nej, men då har ja. ingen, ingen kritik. Nej, men, ja, bra. Men Alltså de är pressade, men oavsett vilket när en teknologi börjar bli obsolet så kan man väl bara lämna den bakom sig. Det är jättekonstigt att du det, det, det jag håller på med. Ja, det är så jag, håller, jag håller ju på med det. Det har varit jobbigt att det inte finns 8-track i bilar ja. nu för tiden så jag måste ju specialbeställa varje gång jag köper men, bil för jag måste ju flytta med mig de här 8-trackarna som jag hade. Men precis. Men det, det, är, Betamax, det är ju video om man inte är bilen. Va? Folk kan ju kolla väl på DVD i sina bilar. Då kan man väl kolla på Betamax, eller? Vad är det? Nej, okej. Ja, men i alla fall så är det så att just nu då håller jag ju då på att rippa ner hela våran CD-samling till flack. Och jag kan mm. säga att det, det tar ett tag. När man har ett 60-70-tal skivor så tar det ett tag. Så det är det som jag har gjort den här veckan. Det var men vad är det för CD-skivor? Är det något som inte finns på typ Spotify? Ja, gre- grejen är den att det här är i princip det här är, ska jag säga, det är uteslutande barnskivor. Alltså Astrid Lindgren och ja. Lasse Maja ja. och alla de här. Eh, och sånt eh, finns nog inte så jättemycket på, på Spotify dessvärre. På Storytel, eh. på Nextory, på Bookbeat. Du menar att det är enklare att betala flera tusen för en tjänst istället för att rippa ner de skivor redan äger? Eh, ja, det ja. Det var en bra idé faktiskt. Eh, flera tusen? Det kostar typ 70 kronor i månaden. Precis, och jag har haft, vi har haft den här bilen i åtta år och så har vi den andra bilen i åtta år och så är det typ en tusen lapp per år för att använda de skivor som vi redan har då. För att typ 8000 spänn under bilens livslängd. Det här är jättekonstig udda sida av dig som jag inte... Jag är i chock alltså. Så nu har jag i alla fall då digitaliserat alla de här skivorna eller håller på att göra det och ner på ett 64 gigs minneskort och så kommer vi liksom ha alla indexerade i bilen. Så det kommer att bli bra. Mm. Men det är bra när det finns SD-kortläsare i bilen här det förra. Ja, för att då är det ju... Försvinner liksom, det är borta. Ja. Om man väl har stoppat in det där så tar det inte upp någon plats. Nej, för att det är ju ändå en plats som man inte använder till någonting annat än just SD-kort. Ja, man kopplar inte en sladd i den. Det är som USB. Ska man sätta in ett USB-minne? Eller ja, det, det, det blir ju lite samma från, så... grej. För mm. det gör man ju inte så eftersom man vill kunna plugga in sin mobil. Men då vill man också Precis. göra annat för att nya bilar synkar ju helt och hållet med, bil, med mobilen. Och då vill man göra, köra navigation och allt sånt där i den mobilen. Så att ja, mm. det, det här blir betydligt enklare. Men... 
Ja, så det är som sagt. Jag trodde inte det här skulle ta längre tid än så här lång tid att förklara. Du visste inte att det skulle bli så motarbete och du bara, jag ska Nej. bara berätta en liten grej här som vart enda steg jag, jag tänk... i din lilla berättelse. Vi bara, va? Jag, tänk, jag, tänkte mig inte, jag tänkte mig inte bråk om just den här delen. Nej. Men. Ja, ja. Eh, jag inte, har ni hängt med i, kan vi säga, om ni kollar i dokumentet nu, kan vi säga den här personens namn? Eller kommer vi bli anmälda för någonting då? Har ni hängt med i hela den här grejen? Nej, ja, nej. Okay. nej jag, jag ser namnet där, jag vet inte vad det handlar om. Nej, okay. men det vet jag. Och jag har förstått eh, läget som att det är helt okej okay att säga det. Ah, okej. Okay. Um, alltså, sist... Jag skulle inte säga helt okej, okay, men alltså det är... Ja, vi, vi, kan, vi kan förklara det Så länge snabbt. vi inte förtalar. Ja, nej. men det är där, det är där vi gör, men förtal är inte alltid olagligt. Uh-huh. Uh, nej. Så att, uh, ja, det, det är så här. Uh, man får förtala någon så att säga om det är för det första om det är sant och det finns ett allmänintresse ett tydligt allmänintresse i det som sägs då kan ja. det vara okej okay. Precis, om man inte är ute efter att så här, nu ska jag bara pissa på den här personen och förstöra Exakt, för vi, vi har ingen vendetta mot den här personen så att Nej. Jag... Vi, vi säger inte det här vi berättar inte det här för att andra ska tycka illa om eller Nej, vi, vi redogör för, de... vi redogör för ja. ett belopp som någon annan har redogjort för. Och det, det, med det sagt så är det faktiskt så att man är fortfarande skyldig till eh, förtal även om man återger det som någon annan har sagt i ett förtal. Men eh, ja, det, jag tycker att det finns ett allmänt intresse i det här och jag tror att det, tydligen så handlar det om ett eh, fåtal, ett, två fall de senaste årtiondena som har faktiskt gått, gått igenom i sådana här förtalsfall så att ja, ja det, det, det vore ju säkert, väldigt otroligt ja, om det skulle komma från den här podden, men ja. i alla fall det, det har varit, vi ska väl prata om det lite senare också, men det har varit mm. väldigt mycket snack om eh, sexuella övergrepp eh, och mm. maktmissbruk eh, de senaste veckorna, vi har ju snackat lite mm. om eh, Weinstein va? Gjorde du mm. det förra veckan? Jag kommer inte ihåg. Uh, ja, jo, vi nämnde, nämnde det. Ja, och, men nu har det börjat brisera lite bomber här i, i Sverige. Och då ja, och även, bli... i, även i USA. Alltså, det har ju tagit riktigt bra fart, skulle jag säga. Ja, ah, absolut. Men mm. det, det är ju så mycket lättare att diskutera saker och ting när det händer i USA. Ja, För då är det ju så här... Folk här känner inte de personerna Så det är mm. helt fritt alltså, Det är inte svårt att kritisera dem Att säga den har gjort fel, den har gjort rätt Den betedde sig för jävligt Eller vad det nu är för någonting För att man Nej, är inte precis. kompis med dem Man jobbar inte med dem Man kommer inte springa på dem på stan Nej. Sverige är väldigt mycket mindre Stockholm är väldigt litet Och media Sverige är mm. extremt litet Så när det nu börjar komma fram anklagelser Inom den sfären Då verkar det vara väldigt svårt för medierna Att veta hur de ska hantera det och det senaste här nu då, det är ju att Sissi eh, Wallin har eh, anklagat eh, Fredrik Virtanen för våldtäkt. Mm. Mm. Eh, och det är inte någonting nytt, utan hon har pratat om det här tidigare och även anmält honom för det. Eh, 2011 tror jag. Det var, det var ett gäng år sedan i alla fall som hon anmälde det. Och mm. ytterligare många år innan det som det faktiskt hände, 2006 eller något sånt där tror jag det var. Mm. Mm. Eh, och åtalet lades ner. Eh, brott kan inte styrkas eller vad det var för någonting, mm. nej klassiker och det är ja. inte så konstigt, det har gått väldigt lång tid om det nu har hänt så ja, eh, ja, ja det är klart det är, det är svårt att bevisa eh, ja det är inte osannolikt att brottet inte går att styrka efter så lång tid det, nej. Nej. nej precis eh, 
Och med det sagt, jag, jag vet inte riktigt vad Cissi Wallin skulle ha att tjäna på och hitta på en sån här sak. Det känns också mm. rätt sjukt. Mm. Uh, mm. Det är inte som att man gör sig jättepopulär som tjej i något läger om man berättar att man blir utsatt för våldtäkt. Utan... Nej, nej, det man får förstå här är ju faktiskt det att uh, tjejer blir ju mer eller mindre, de, de bränner ju sig själva och sin karriär i väldigt stor utsträckning när de Precis. namnger män på det här sättet. Ja, och om man namnger en högt uppsatt medieman som är bästis med typ alla som gör Varenda produktion i, i hela Stockholm. Mm. Det, ja, det är nog ingenting man gör lättvindigt. Det tror jag verkligen Nej, inte. Det tror inte jag heller. Eh, sen vet inte jag vad som har hänt, det vet ingen av oss. Men mm. eh, ja, i alla fall. Det här har ju givetvis startat då en, en kritikstorm mot Aftonbladet. För de mm. har inte skrivit en enda rad om det här. Eh, inte om någonting Jag menar, Det är ändå uppseendeväckande att mm. Man behöver inte skriva ut namnen på folk eh, Det behöver man ju inte Men att en, en profil anklagar En annan profil på det här sättet mm. Väldigt publikt eh, Det borde ju ändå bli Någon typ av artikel ja, eh, Och en kille som heter Henrik Bastin Han är en ja, stor, Jag tror att han är producent eller regissör eh, Svensk som bor i Hollywood och jobbar där. Mm. Han ska göra en Netflix special någon Netflix-serie nu tror jag bland annat. Han är, han är liksom också väldigt känd. Han gick också ut på Twitter här om dagen och skrev att Fredrik Virtanen är Sveriges svar på Harvey Weinstein. Och det skrev han innan Sissi skrev det här. Så jag tror att det, är liksom, det ena ger det andra. Om en person börjar så vågar nästa person säga och så vidare. Så verkar det vara. Ja. Och det senaste det ja. som kom ut idag det är ju då att en metrokrönikör tidigare som heter Frida Jönsson hon skrev att och berättade att när hon var 14 år och skaffade Facebook så var Fredrik Virtanen var hennes stora idol och gick in och skrev till honom att hon älskar hans blogg och vill praua hos honom. Och han svarade då med att skicka ett mest till henne och fråga om hon vill ligga med honom. Och hon var 14 okay. år då. Mm. Och hon har skärmdumpat på det här. Så, ja. Och då börjar folk fråga Aftonbladet då, om detta också. Det de mm. har sagt om hela Sissi Wallin-grejen då, det är ju att eh, nej men, eh, polisen sa att det inte var något brott. Eh, eller att polisen avfärdade brott eller någonting sånt där skrev de först. Och fick jättemycket mm. kritik för det. För att, att, man, att brott inte kan styrkas, det är inte samma sak som att polisen säger att brott har inte skett. Nej, precis. Och det borde de veta. Ja, precis. Och det korrigerar de ju sen. De tog bort sitt tidigare uttalande och tog bort just den meningen. Men mm. de står ändå fast vid att eh, han är inte dömd, så därför så ska vi inte skriva om det. Mm. Eh, och då är det väldigt många som tar upp, okej, okay, Anders Borg-grejen, där skrev ni ju långa mm. artiklar. Därför namnger mm. vi Anders Borg, därför skriver vi om honom. Mm. Och det gjorde de innan han ens var polisanmäld. Ja, de har ju skrivit om Harvey Weinstein också. Ja. Mm. Han är inte dömd heller. Nej, det, det är ju det som gör det så väldigt... Det är en sån dubbelmoral. Mm. Och samtidigt, jag fattar att det är svårt. Det är ingen som har sagt att det ska vara lätt. Men nej, nej. Ta något krismöte nej, och man, diskutera ja. hur fan ni ska göra med det här. Men försök mm. inte få det till att ni agerar helt korrekt och riktigt. För det gör ni ju inte. Säg istället nej. bara att det är jävligt svårt att agera korrekt i den här situationen. Eller någonting. Mm. Mm. Ja. Definitivt. Och det är helt okej att gå ut och om man säger att nej, men vi beskriver inte någonting innan någon dum, men då får man ju hålla sig till ja, allting. Ja, precis. Det är ju liksom det. Ja. Svårt. Ja. ja. Men det känns som att det, det rullas upp mer grejer hela tiden här. Mm. Mm. 
så jag vet inte var det här kommer sluta någonstans. Nej, men, och det är ju... som sagt samma i USA. Det är många skådespelarskor som har gått ut och berättat om vad de har utsatts för. Från mm. Harvey Weinstein då, primärt. Men det här är säkert någonting som finns på flera håll. Det kommer, jag tror vi kommer se mer om det. Jag tror att det ja. behöver luftas. Det finns liksom uppdämt. Så det är... Mm. Ja, det är i alla fall på tiden. Ja, absolut. Mm. Ja, vi får se vad som händer mm. med det här. Mm. Kanske har något ja. mer att ta upp nästa vecka. Ja, ja precis. Jag byter ämne lite. Mm. Vi fick ett inlägg på, eller fick ett medlemmande skickat till oss på Facebook. Mm. Mikael som hade sett att någon mm. la upp en länk i någon vän tar oss upp en länk i sitt Facebookflöde från Alternative News Network som diskuterar att det finns det Dr. Otto Warburg som vann Nobelpriset 1931 i alla fall har sagt att det finns ingen sjukdom för, inklusive cancer som kan existera i ett al, vad heter det, alkaline environment vad blir det? Jag försöker översätta samtidigt. Jag vet inte. Alkaliskt. Ja, mot- kroppen är alkalisk. Det är motsatsen till surt alltså. Precis. Mm. Så, så kan inga sjukdomar existera. Jag, har inte det. Jag försökte liksom läsa på lite för det låter som alltså, drick organisk äppelsider, vinäger och, eller lime. Alltså, grejen är ju den att han, det här är ju korrekt. Ja. Eftersom inga celler överlever i en alkalisk miljö. Nej, och det är det han, eh, han om man ser citatet som han skrev så säger han precis här som David och den här eh, Warburg säger egentligen precis det att inga celler överlever men vad de här drar det till då är att det ska vara alltså man ska eh, dricka sura saker egentligen, äppelsidervinäger citronjuice och bakpulver och så kan man då liksom inte få några sjukdomar men äpp- äppelsidervinäger och citronjuice är ju surt och så ska man då mm. ta bakpulver som är basiskt. Som alltså mm. jag gör alkaliskt då. Ja, jag, jag ska inte säga att jag försöker leta efter logiken i det här. Jag försökte googla lite lätt om, om alkaliska kroppar. Och, och det är ju livsfarligt. Och, ja. Det är ju som uh, man dör av ganska snabbt. <laughs> så att, men all, allt, allt jag hittade på på Google var ju den här typen av. Mm. Och det, då slipper jag sjukdomar. Mm. Ja, det, det gör Bara alternativ medicin. <laughs> och jag lyckades, jag, jag tröttnade och jag tänkte att jag kanske skulle hitta någon artikel någonstans som diskuterade det från ett vetenskapligt perspektiv. Men mm. hittade inte det och gav upp och istället eh, tänker jag vi, vi kan nämna ett par ord om hur man möter sånt här när man inte har faktan bakom. Om man ser någon som lägger upp någonting som ger ett påstående som man är väldigt skeptisk mot men mm. man inte riktigt hittar eh, något trovärdigt att sätta emot eller man har inte faktan med sig när någon börjar diskutera. Hur kan man bemöta eh, kan man bemöta någon mm. som mm. lägger upp sådana här påståenden när man inte själv riktigt känner att man sitter på så mycket fakta att man kan bara det, köra över om man säger så mm. debunka. Vad kan man diskutera med dem? Vad kan man säga? Vad kan man skriva? Delvis för att andra som läser det här ska förstå att nej, men det här kanske inte är så bra. Alltså, jag tänker att man, man kan börja ställa frågor. Jag brukar, det är inte det samma sak. Mm. Men ofta när man sitter i, på fikaraste på jobbet eller någonting så är ja, det, det är jättebra för det är en massa antioxidanter. Så, ja, men vad är, vad är det? Vad är antioxidanter? Mm. Vad gör de? Mm. Uh, vet inte. 
Så i det fallet är det något annat. Men man kan ju alltid bara fråga, vad är det här? Var, vad är det som gör det så bra? Ja, och just... Se om den personen som, som har lagt ut posten har förstått det eller har ja. läst på. Och just det här också då som man of- väldigt ofta missar i sådana här diskussioner är ju det att alltså vad, vad skulle möjligen kunna göra så att exempelvis en cancercell ogillar en basisk miljö mer än vad en helt hälsosam cell gör. Mm. Alltså det, det är ju inte så att de lever på något annat sätt egentligen. Nej, eh, Nej alltså cancerceller är, är egentligen bara celler. Ja, som växer okontrollerat. Som knäppa. De, ja. De, ja, precis, okontrollerat. Och då, alltså det är... Ja, det, är... Men det är därför de behandlingarna som, som vi har haft mot eh, cancer är ju cellgifter och bestrålning och annat som dödar celler. Mm. Och det, anledningen till att man tappar hår och sånt där det är ju för att man faktiskt angriper alla celler. Ja. Man kan inte... Man kan inte skicka in någonting, i varje fall inte en som, som bara angriper cancerceller vad jag förstår. Nej, Nej man får... det är det som är så svårt, just det här att förhoppningen är ju den att patienten överlever, hela patienten lever längre än vad cancercellerna gör. Mm. Eftersom man koncentrerar behandlingen dit, men det sprider sig ju verkligen runt om. Det är ju kraftfulla grejer det där. Ja, precis. Så att, ja, det är, och just då tron då att okej, okay, så den behandlingen påverkar hela hela personen som får den men eh, man tappar allt hår och man alltså, mår allmänt förjävligt under kanske ett helt år ibland eh, men eh, den här behandlingen, nej men visst det är en, bara, sänk pH eller öka pH i hela kroppen så dör bara de här specifika cellerna av någon o, ospecificerad anledning ja, det låter rimligt ja, ja men det är så här att man liksom Appeal to magic nästan. Man, man hittar på någon sån här magiskt. Bara att, jo men det, det, det blir så för att det är magiskt. Ja, men, sänka pH-värdet är inte så jävla magiskt. Det har man gjort ganska många gånger. Och det är inte speciellt hälsosamt heller. Men när hittar man, hit, nej. hittar man folk med det här tillståndet då är det ju bråttom. Det, det är inte mm. bara så att, oj nej men det gör jag för att döda alla sjukdomar. Att, <laughs> Vad ja. de säger, om man läser småläste medan du pratar istället för att lyssna här. Mm. Äh, att man, man säger att det moderna livet får oss att bli att få mer, mer sur miljö i kroppen. Mm. Vi ska egentligen balansera ner den redan säger. Då blir man inte sjuk. Nej, och det är ju vanligt skitsnack bara. Alltså det finns mm. ju ingenting som har med någon sanning att göra där. Så att det ja, Jesus. Men det, det, det är sånt där alltså såna enkla, enkla lösningar som folk tycker då att oj, 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 det där lät ju jättebra. Tänk att det är så här enkelt. Jag menar, då skulle ju stora läkemedelsbolag skulle ju i så fall utvinna och så sälja de här i kapslar och ha då att ja, men, besegra alla Nej, men, David, men nu har du ju inte förstått hur det fungerar läkemedelsindustrin vill ju inte att vi ska bli friska Nej. för då tjänar de inte pengar på bromsmediciner och sånt där mm. det är bättre att charlataner tjänar de miljarderna istället Ja. Mm. För, det, för det där är också en sån här intressant idé att det, det finns en stor pengasäck som, som Big Pharma är ointresserad av att, nej men Nej, de, de är bara intresserade av det de kan ta patent på. Ja, okej. Okay, så att mm. alla de här, de här grund, det finns ju de här grundpreparat, alltså ibuprofen och sånt där som inte är skyddat längre. Som vem mm. som helst kan göra preparat på. Och det är inte så att alla läkemedelbolag säger då att äh, okej, okay, det här är inte exklusivt till oss längre så nu skiter vi i ibuprofen för det finns inga pengar i det. <laughs> Nej. När det finns typ miljarder. Nej, men det är inte heller tillstånd. Det är väl inte heller tillstånd man botar utan det är 
det dämpar ju också. Det är ja, ja. Man tar en kapsel ibuprofen som man aldrig ont i huvudet igen någonsin. Nej, och det skulle man kunna hävda att det förmodligen inte riktigt går. Att det inte riktigt är så enkelt. Nej, precis. Men det är ju skillnaden då på, på om man säger att man ska bota. Eh, ja, nej. Man kan ju säga att försurar man sin kropp till den graden så då får man aldrig huvudvärk igen. Ja. <laughs> eh, ja. Ska vi gå vidare? Ja, nej, men vad man kan... Um, kanske hugga på i mm. ofta sådana här det är den här som du säger David den lätta lösningen ah, ja. uh, så att man kan ju alltid uh, ifrågasätta liksom, om, om det nu är så här lätt mm. varför har vi då den här sjukdomen ja och sen kan man ju tänka då också att de här grejerna som man föreslår som en lösning uh, som det är natriumbikarbonat tror jag som är det i uh, bakpulvret som uh, bättre mm. ökar uh, pH-värden och göra gör det basiskt då. Eh, men det är ju sådana grejer som har funnits alltså hur, hur länge som helst. Det, det här är ju alltså grejer alltså vinäger och citron och allt sånt där. Det är sånt som har funnits långt innan modern läkarvetenskap. Så I princip säger man ju då att alla de här grejerna som folk har ätit och tagit då gör läkarvetenskapen onödig. Men mm. i så fall om det vore fallet så hade ju aldrig modern läkarvetenskap uppstått. Behovet Nej. hade ju aldrig kommit uppstått. För att folk hade inte dött när de var fem. Man hade inte haft en förväntad livslängd på 32. Så att oj, 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 är du inte redo pensionsålder du som redan är 30? Alltså det... Så att Nej, men du vet, jag äter ju citron. Ja, visst, ja, jag gillar ju inte citron så jag tänkte dö imorgon. Alltså det... Det är så, det är så fullständigt idiotiskt. Såna här, såna här alltså basgrejer som har funnits typ jämt. Som vi har haft väldigt, väldigt länge. Som sagt, långt innan läka, modern läkarvetenskap. Och ändå, jo, men sen ändå så kom ju då... industrialismen och så började vi leva på ett annat sätt. Vi började mm. äta sämre och vi slutade äta de här bra sakerna. Och så så kom den moderna läkarvetenskapen som mm. ett svar på det. Och man glömde bort de här gamla mm. sakerna. Men om vi bara går, tar ett par hundra år steg tillbaka... Mm. Och ta tillvara på de här sakerna sånt som man kunde innan mm. den här moderna inom situationstecken världen mm. dök upp så skulle vi bara bli friska. Ja, just. Som man var för. Som man var innan, mm. innan man behövde den moderna läkaren. Precis, innan den svarta döden och spanska sjukan och alla de här grejerna som helt enkelt berodde på att folk mm. åt för lite citron. Tänk mig man det där. <laughs> yep. uh, ja, ska vi gå in i uh, nyhetsrunden kanske? Ja. Ja. ja, det är det. Vi ska börja på Irland för att för första gången på 45 år så har man registrerat en nedgång i antalet katoliker på Irland. Det handlar alltså inte endast om procentuellt då, som det också är såklart utan också faktiska antalet. Det, mm. När det flyttar in folk som inte är katoliker så går ju självklart procenten ner men nu har det alltså faktiska antalet katoliker också eh, gått ner. Men det mest mm. upplyftande då är bara då att antalet icke-troende på bara de senaste åren har ökat med hela 74%. procent. Så att eh, det är bra nyheter får man då säga. Irland är ju ganska religiöst. Mm. I USA då så är det så att televangelisten Tim Bucker som förutspått världens undergång bland annat så kommer alla som hånar honom möta Guds frede mm. Tim Bucker är då som ni kanske förstår en idiot och charlatan som när sig på de godtronas rädsla så bring it on <laughs> ja. 
Och sist men inte minst då, att nyligen så skojade som, som man gör eh, Trump då om att vicepresidenten Mike Pence ville hänga alla homosexuella. <laughs> ja, han är rolig Trump. Ja, eh, jag förstår inte vad var skämtet. Att han ville hänga alla homosexuella. Gud vad kul sagt, verkligen. Ja, jag förstår fortfarande. Bra skämt. <laughs> det var det som var det. Vi ska eh, gå in i diskussionsrunden och eh, det har ju uppstått en eh, diskussion här under veckan som jag eh, var lite delaktig i, som jag ibland. Eh, och det har med eh, månggift att göra. Mm. Eh, det har ju då blivit ak- aktualiserat skulle man kunna säga av att eh, det blev en, en nyhet här om att det kom hit en, jag tror det var en man från Somalia som hade tre fruar mm. eh, och eh, att de här då eh, skulle få då, de här fruarna skulle ha ja, folk säger ju då att de får en varsin lägenhet men det är såklart inte så det går till eh, nej, de här fruarna ska ha absolut inte, nej, de ska ha en varsin lägenhet som kommunen eh, tillhandahåller då och eh, mannen då ska kunna bo i vilken av de här tre han vill då. För de här fruarna har ju barn med mannen då, såklart. Och bor inte tillsammans. Och först då, först och främst så är det så att kommunen har ju då köpt de här lägenheterna för alltså jättemycket pengar, 17 miljoner eller vad det var. Men de hyrs ju då ut till de här familjerna. Så att kommunen kommer ju sen att sälja lägenheterna, det är klart. Om två år, jag tror de hade kontrakt på. Men då har det i alla fall aktualiserats det här då med månggifte. Och bland annat via debattartiklar och sådär. Och det här är någonting som kommer ofta från religiöst håll. För att inom islam, enligt vad jag läst i de här debattartiklarna, så är det ju alltså tillåtet med månggifte såklart då att en man får gifta sig med flera kvinnor. Men det är inte så jättevanligt enligt vad man säger då. Utan det är ja, någonting som de inte stöter på sig ofta här i Sverige i alla fall att det kommer hit män som har flera fruar då. Men i Sverige så är ju inte det tillåtet. Nej. Och eh, då är frågan då, det som har lyfts då är, borde eh, månggifte eh, vara lagligt i Sverige? Och jag har väl sagt egentligen då att jag tycker ju inte att den, eh, om man säger, religiösa avarten eller vad man ska kalla det då, av månggifte ska vara tillåten. Att man eh, begränsar det egentligen på det här sättet och säger att åt, åt det här hållet är det okej okay, men åt andra hållet är det inte okej. Okay. Mm. För att min inställning är väl lite den att så länge vuxna människor gör saker tillsammans med andra vuxna människor som inte skadar någon som inte samtycker så är det liksom inte upp till oss egentligen, även om man inte skulle göra det själv så ska ju det inte döma ut Nej. andra människors intresse de vill leva så att... det är min grund för min grundinställning också och till det här också det här som vi pratar om ibland om att sexualitet är en skala och det finns väldigt många varianter på det och mm polyamorösa par eller par, men det hör ni ju bara där man, man normaliserar den här liksom par-grejen mm. säga. Men, eh, polyamorösa förhållanden man har flera stycken partners man kan rotera, man kan 
Sådär. Men det finns ju folk som lever ihop under de här... Ja, ja. Alltså som, som om man vore gifta i övrigt, om man säger så. Fast man har inte den juridiska skyddsnätet som, som ett äktenskap innefattar. Mm. Nej. Och man kan inte ingå något slags partnerskap på det här sättet heller. Så att vi, ja, men vi fyra personer älskar alla varandra. Mm. Mm. Vi vill dela allting med varandra. Vi vill ha samma rättigheter och samma skyldigheter som eh, om det är två personer. Mm. Mm. Och om vi eh, någon gång kommer på att vi inte längre vill, nej men då får vi också ta ansöka om skyddsmässa och liksom allting sådär. Mm. Ja, jag tycker inte att det egentligen vore simla konstigt för det blir lite samma det blir lite sån konstig argumentation om man säger nej men om det blir tillåtet så skulle helt plötsligt alla göra det. Ja. ja nej men jag, jag är inte intresserad av att ha fler fruar. Nej, nej också att alla skulle göra det och alla skulle göra det på något slags här, eh, begränsande sätt. Att mm. man ska göra det för att kontrollera de har gifter sig med. Inte att folk faktiskt ingår någonting frivilligt och vill vara tillsammans med varandra. Mm. Det, det, jag tror inte om, eh, om det är så... Som det var förut när man giftes bort för att hålla blodlinjen och, och mm. ja. stärka familjen. Sådär. Precis, jag menar, det, det kommer finnas män som vill kontrollera eh, kvinnor, kvinnan eller kvinnorna i i mannens liv då. Det, det kommer mm. alltid finnas. Ja, ja. Och det finns massa sätt att ja, göra det, det på. Det hindras ju inte. Alltså, Nej, att, att man har att ett man papper eller alltså, en annan. Mm. Det kan ju man göra även om det är en person. Ja, ja men definitivt. Alltså, det blir inte annorlunda om det är fler personer. Mm. Nej, och man kan göra det lika fullt oavsett om man har liksom, äktenskap på pappret eller inte. Det är mm. ju inte det avgörande. Uh. Nej, jag tycker det. Och jag, jag brukar också säga att det är, inte, det är lite konstigt var lagen skjuter i det här fallet. För du får inte ingå äktenskap med flera personer. Man får inte, man får inte älska flera personer på samma gång. Mm. Men om man är om man har ingått ett avtal med något äktenskap med någon. Mm. Det är ju inte straffbart att, 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 att bryta det. Att ha sex med någon annan eller att inleda en relation med någon annan. Absolut. Det är inte straffbart nej. på något sätt. Så varför inte det det? Mm. Mm. Då. Nej, så är det ju. Det... Nej, jag, alltså, man kan säga det också att det behöver inte heller vara någon konstellation. Det kan vara tre kvinnor, tre män som gifter sig med varandra mm. till exempel. Ja, precis. Och, och, och varför det är det egentligen? Jag menar, två män eller två kvinnor som gifter sig med varandra tycker vi ju idag inte är något konstigt. Så att varför mm. är det då något konstigt att tre män eller tre kvinnor gifter sig med varandra till exempel? Nej. Två, bättre, jag såg på det här Outsiders Bara precis slutet på Det går på femman va? Mm. Eh, Och då var det en tjej Som var tillsammans med två killar eh, Och hon var gift med en av dem Och den andra var de liksom Båda två förlovade med då För att de fick inte gifta sig mm. och, Nej, precis. Alltså det sådana konstellationer finns ju Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. 
So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Och jag tycker det är, det är märkligt. Och jag ställde frågan då, för det här kom ju upp på SVTs flöde då, eftersom det var med i deras debatt då egentligen då. Um, för folk skriver då nej det här ska inte månggifta har ingen plats i Sverige och bla 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 mm. um, och uh, då frågade jag bara rakt ut då är det någon som kan ge mig goda skäl alltså till varför inte flera ska få gifta sig med varandra alltså än bara nej alltså det var det folk skrev att nej, nej det, det, har ingen plats. det ska vi inte ha nej kan man kan man erbjuda några argument? Det fick jag inte ett enda svar på faktiskt. Nej. Så att det är en väldigt sådär... Alltså, det, sen vet man ju det. Det svartnar ju för ögonen när de ser islam involverat. Ja. Och då kan man helt plötsligt inte tänka rationellt längre. Och då... Ja, det blir väl då det blir lite sådana här reaktioner också. Men jag tycker ändå att man kan ta ett steg tillbaka och fundera på det precis egentligen som med homoäktenskapsdebatten hur påverkar det här egentligen mig kommer mm. fler gifta sig med sam- och ingå samkönade äktenskap bara för att det är lagligt alltså, kommer jag tror det är ytterst få som skulle göra det om det var lagligt med mm. den här typen och, av nya äktenskap om det skulle vara, man kunde vara flera personer inblandade jag tror det är mm. ytterst få som det skulle gälla överhuvudtaget men ja. det är väl också det att när människor ser då en, en kvinna med slöja säga att månggifte ska vara tillåtet Mm. Det är som du säger det, de, det brinner ju huvudet på dem bara mm. De får ju panik Det spelar liksom. ingen roll vilka kläder hon har på sig jo, Det jag, spelar inte heller någon roll hur, jag, hur många jag tror, att ja, gärna, det, fortsätt, ja. Ja, jag tror att det spelar roll För de som ser det här För hade det varit ja, ja, ja. någon så här Urban, skön kille Som bara så här, ja, jag är polyamorös Då hade de kanske tyckt att det var töntigt eller någonting, Men de hade ju inte mm. trott att det var En attack på det fria landet Sverige Som, det är, som de verkar inte, tro att det är nu Det är inte ett tecken på den svenska islamiseringen Helt plötsligt Nej, exakt Nej. <laughs> Och jordens Nej, undergång och allt det mm, Exakt för jag tycker egentligen att det spelar ingen roll hur de som säger någonting är klädda. Och det spelar inte heller någon roll som du säger Fred, att det, det, kan, det är inte så många som skulle, som skulle gifta sig mm. i ett månggift även om det var tillåtet. Det spelar heller egentligen ingen roll. Vad som egentligen är viktigt är att det som någon då möjligen skulle kunna vara rädd för om det vore tillåtet är väl att man blir intvingad i det mot sin vilja. Och det är mm. absolut ingen risk för. För man kan kan man inte bli gift mot sin vilja. Nej, och det, ja, utom då det, det kan man ju våld eller sådär. Det kan man ju givetvis på sånt sätt bli. Men det förändras ju inte heller. Det är inte så att någon helt plötsligt bara för att det tillåter en månggift så kommer du bli riskerad liksom, tvångsgift med och, ett annat par. Och det eller? är ju inte ett månggifteproblem. Det är ju i så fall ett gifteproblem. Alltså Precis, att, att det... avskaffa äktenskapet istället och, och införa någon annan typ av laglig juridisk partnerskap eh, sak som man kan bara signera mm. romantiskt att få det låta <laughs> <laughs> ja men jag tror så här om man, om man är orolig för att eh, kvinnor kommer utnyttjas det finns en massa sätt att jobba för att det inte ska hända ja, jobba för kvinnors kvinnor ja, redan ut ja, precis det. Ja, ja, visst. men de, de här kämparna de kommer bara fram när slöjan åker på 
Ja men precis. De är, ja, men faktiskt. De är extremt aktivt ointresserade så länge det inte är islam involverat. Mm. Så att ja. Nej men det är en intressant debatt och det kanske blir alltså man brukar ju säga då liksom att det, det är det som sägs också mycket just det här med homoäktenskapsdebatten att det, oh, det är en slippery slope och det kan leda till annat. Ja, annat bra i så fall. Alltså andra, att ja. andra grupper synliggörs alltså mindre grupper eh, än homosexuella då eh, som synliggörs och får sina rättigheter tillgodosedda. Jag får och leva det, som de vill. Det är ju verkligen så här, det är, som mm. du säger det påverkar verkligen ingen annan på något sätt. Nej, inte överhuvudtaget. Nej. Så att, ja. Ja, men det, har ju det vore varit... också intressant att se hur diskussionen går om man säger att nej, men det ska vara okej okay för kvinnor att gifta sig med flera män. Mm. Ja. En kvinna kan, kan ha flera män. Det, det ska vara okej. Okay. Ja. Hur ändrar det eh, samtalet? Ja, precis. Ja, nej, det får vi nog inte veta. Men eh, det, debatten lär ju fortsätta i alla fall. Eller så... Dör den ut och så blåser den upp nästa gång det kommer hit någon med tre fruar som vill ha lägenhet. Mm. Typ. Mm. Ja. Eh, vad säger du Frida? Ska vi prata lite bröllopstårta? Ja, det är väl trevligt. Ja. Eh, Oj. Eller inte. Mm. Eh, jag tror att vi... Det beror väl på hur, <laughs> jag tror... hur den ser ut. Eller på så här. Det var inte det jag menar. Nej, eh, Nej, jag tror vi har pratat om det här tidigare. Eh, det handlar om en konditor i USA som vägrade att göra en tårta åt... Ett samkönat par som skulle gifta sig. Det Det gick emot hans tro på något sätt. Och det här är ju, ja, det har dragits ända upp i högsta domstolen i USA. Ifall det är diskriminering eller inte. Och givetvis så backas ju han upp av någon sån här. Skitorganisation som bara slänger massa pengar på att kristna ska få bete sig för jävligt mot andra människor i stort sett mm. de säger så här i grunden handlar det om frågan får du tycka annorlunda och får man inte det, då har vi ingen religionsfrihet <laughs> det är en väldigt spännande slutsats han drar där mm. ja. Michael Ferris då, som leder den här Alliance Defending Freedom det är ju väldigt mm, fint man har talat om förut ja. mm. Eh, och jag tycker det var lite intressant Jag läste lite om det här fallet då, att han, Jack Phillips, den här konditorn mm. Han, han mm. sa till dem Till paret som kom in De hade med sig en massa olika Förslag på hur tårtan kunde se ut Och sådär, jätteglada, vill komma in där Och han säger direkt då att liksom, Jag kan inte göra er bröllopstårta eh, det, det går verkligen inte Jag kan göra alla möjliga slags kakor till ett bröllop Men jag kan inte göra en bröllopstårta Mm det här tycker jag är lite intressant det, ja. det är just bara bröllopstårtan då Som går emot hans Är inte det väldigt konstigt? Det är jättekonstigt för Det, det står väl inte om bröllopstårtor i, i Bibeln eller? Ja, men, Grejen är den att... Då har han ju inte egentligen emot att, det, att de är samkönade Utan det är bara just att samkönade Kopplat till tårtan <laughs> Jag tror nog att det kan, det kan nog vara lite så Att dels så tror jag att bröllopstårtan har en lite annan betydelse i USA just det här att man liksom, man skär tårtan tillsammans och allt det här, det kan man göra i Sverige också men det hör inte till Va? Kan man? Ja, det hör ju inte till själva grejen här traditionen på samma sätt men det kan nog vara lite det att alltså, 
bröllopstårtan knyter ihop det hela på något sätt som han inte kan... Jo, jo jag förstår det, men jag tycker ändå det är lite underligt att man själv då gör den särställningen. Ja, det är ju det som är... Jag tycker att det luktar hyckleri. Att han, mm. Antingen så är det en efterhandskonstruktion eftersom det är han själv som säger att han har sagt det Så mm. antingen är det en efterhandskonstruktion för att försöka få in i domstolen att det var inte diskriminering för att jag tackade inte nej till de som kunder för att de är eh, gay, utan jag tackade nej till en viss typ av produkt som jag inte vill mm. göra till dem men jag lät dem fortfarande vara kunder mm. det kan vara något sånt, eller så är det bara att han känner själv att fan jag vill ju ändå tjäna pengar men bröllopstårtan, äh, det är lite så här, men de andra bakverken, det är väl ändå okej okay. för då mm. behöver jag inte sätta två killar på toppen av tårtan liksom. nej precis mm. hur som helst så känns ja, det som hyckleri kan man inte bara göra tårtan och så strunta i att ha figurerna av ja, sätta på dem själva efteråt ja det här med, med att, att tjäna pengar då, det är ju liksom en ganska intressant eh, eh, aspekt i det hela om man, säger, men om man börjar exkludera kundgrupper mm. så får man liksom en mindre kundkrets teoretiskt sett om man mm. säger så och det vore ju intressant om, om man tar bort det här med att man inte får eh, inte servera vissa kunder eller så. Man, man får liksom, man, som, som ägare till eh, en, en verksamhet mm. så får du själv bestämma vilka du vill servera eller inte servera eller vilka du vill känna eller inte känna. Men du måste posta det på dörren. Mm. Så då kan ju jag också så här, när jag går fram till en konditor på det här stället så serverar vi inte homosexuella kan jag också säga att nej men jag vill inte gå till ett ställe som inte serverar homosexuella. Nej, mm. verkligen. Och så får du liksom se vad, vad, vad... Nu känner jag att det blev väldigt kapitalistiskt eh, argument här. Då. Låta pengarna eller plånboken eh, rösta där. Mm. Ja, men varför inte? Jag vill absolut inte bidra med mina pengar till något ställe som beter sig så här. Det... Nej, men det är, kapitalismen fungerar ju... Det, är som, alltså, det låter liksom lite bra, men om man, man får ju ändå inte diskriminera någon om man inte har något val Nej. det bara finns den här konditorn Nej, men absolut. I, ett, i ett stort område så, så blir det diskriminering att de här mm. samkönade som ska gifta sig inte får de kan inte köpa någon får någon tårta eller något bakverk då, mm. som är, eller de måste ha ka, torra kakor istället tänk liksom besvikelsen efter bröllopsakten så ska man gå så ska man skära upp en, en, en tårta men allting man har det, det är mandelbiskott liksom. <laughs> vad mycket godare det är än en tårta tycker jag men det står i den här artikeln som jag läst på Världen idag mm. står det så här Hittills verkar båda sidor ha förlorat på tvisten både det här paret och konditran Jack mm. Phillips har misst en stor del av sin inkomst i och med att han slutat göra bröllopstårtor det valet gjorde han när en domare ställde honom inför ett ultimatum antingen gör han bröllopstårtor till alla eller till ingen så då valde han då att göra det till ingen Nej, men det är ju, ja. Ja. Nej, men det är, det är ju rätt på något sätt. Jo, men det är fortfarande sjukt att man väljer att göra det av en sån här ja, jättekonstig, ja. luddig övertygelse. För han säger så här, att i min tro säger Bibeln att det är en man och en kvinna som gäller. Ja, men det gör ju fortfarande det för dig. Det är inte mm. att så här, du måste, jag tycker det är så jävla konstigt att man inte kan skilja på det. Mm. Ja, och äktenskapet kommer ju ändå gå igenom. Ja, det, verkligen. Att, ja, det är inte ja. som att de bara, nej, 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 nej David, du har förstått det fel. Det, det handlar om tårtan. Mm. Mm. Ja. 
utan så är konditorn. Så blir vi ja, men du kan ju liksom göra hindersprövning och allting sånt där mm. men, och det går igenom eller så vidare men om inte konditorn säger okej. Okay, mm, ja, exakt. Det är, sista det är liksom sista instansen. Ja. Ja, vänner och familj har gett sig på signalen men konditorn mm. sa nej så det blev inget. Mm. Ja, nej, det, det är ju rätt stört. Alltså, men det ska bli intressant att se vad de säger i högsta domstolen mm. om det här. Ja. Om de tycker att det är okej av honom att det inte var diskriminering då tror jag faktiskt att fler kommer att mm. mm. börja bete sig så tyvärr. Mm. Får vi hoppas att, att alla ställer sig bakom de homosexuella och mm. Ja men lite rösta med plånboken liksom. ja, Faktiskt precis. Ja definitivt det hoppas jag. Mm, men jag, Precis jag tycker det är viktigt att sånt här um, Görs synligt mm. Mm. Så när någon vägrar Att, att um, bekänna någon På grund av etnicitet Eller sexuell läggning och så vidare Att det kommer fram så att vi andra kan säga, också ta ett beslut på sig Men då, nej men skitsam mm. Vill inte du uh, ha deras business så vill inte jag gå till det heller. Mm. Så, men då har du gjort det valet och jag gör också ett aktivt val i det. Ja. Mm. Men det fungerar inte riktigt alltid så. så ja. Ja. ja, men det var väl att jag hade att säga om tårtan. Mm. Ja, Nej, men det är bra. Vi kan fortsätta prata lite om tårtan i och för sig. Mm. Vi har fortfarande inte blivit sponsrade av Ritz. Och nu. Ja, nu. Det är också lite, lite svårare när jag liksom har flyttat ifrån staden. Jag får försöka hitta något Och vi har ju inte i. pratat om dem på sånt där 200 avsnitt eller någonting sånt där. Det kanske inte heller hjälper oss. Nej, men det hjälpte inte att prata om dem heller. Nej, det känns, det som, en, liksom ingenting. Det känns som en återvändsgränd det här med Ritz faktiskt. Jag får försöka hitta ja. en, en konditor här i närheten som kan sponsra oss ja. med tårtor. Ja, men precis. Det i alla fall. Ja. Mm. Precis, ni kan få väcka gamla tårtor när, när Postnord bestämmer sig för att det är okej okay att ja. leverera. Vi går vidare till veckans Quack You och vi har faktiskt två den här veckan. Eh, inga jättestora sådana här som vi ska gå igenom hur långt som helst. Men det är i alla fall två grejer som definitivt tycker jag är värt att nämna. Eh, vi ska börja med faktiskt SVT-programmet Vetenskapens värld. Eh, de la mm-hmm. ut på en grej på Facebook- det finns ju statistik då som visar att dödligheten vid operationer är lägre, betydligt lägre om det är en kvinna som gör operationen alltså om det är en kvinnlig kirurg mm-hmm. och rubriken då som vetenskapens värld väljer att sätta på det här är att kvinnor är minst lika bra på att operera som män <laughs> okej okay. ja det var ju speciellt ja som man säger att, ja, oj, blir vi inte alla lite överraskade nu eftersom kvinnor wow. är faktiskt också bra på någonting. De är minst lika bra som män. När det, ja, det är ju ett att... helt otroligt betyg. Tänk att vara lika bra som en man. <laughs> ja, men exakt. Det är ju allt jag någonsin kunde ha drömt om. Ja, och precis som hos alla kvinnor föreställer jag mig. 
Ja, absolut. Eh, speciellt kirurger då. Eftersom det tydligen, eller det, det finns ju nu siffror på att kvinnor är betydligt bättre än män på att, att hålla sina patienter vid liv. Så ja. att, eh, det kanske är så att vi ska jämföra tvärtom och säga att män är inte lika bra som kvinnor på att operera. Men eh, ja, det, vetenskapens värld gick sedan in och ändrade eh, ah, den här okay. rubriken då. Efter den här kritiken. Så att, eh, då blev det mer eh, korrekt, mer som det vi föreslog. Men eh, ja. Det tog en liten stund i alla fall och det var ganska ogenomtänkt får man att säga. Men det var väl bra att de insåg sitt misstag i alla fall. Ja. Mm. Eh, sen ska vi titta på Svensk Fågel. Den här organisationen som eh, sätter den här blågula fågeln då på svensk kyckling i Sverige. Och, eh, vilket är en bra märkning. Men på Facebook när de gick ut så skriver de så här. Våra kycklingar får huvudsakligen mat gjort på spannmål från svenska gårdar. Fodret är närproducerat, fritt från GMO och fiskmjöl. Smart va? Mm-hmm. Smart var med ett utropstecken mm. Inte en fråga Smart Nej. va ja. eh, Så det jag gjorde var att jag gick in och frågade Varför de gjorde på den irrationella rädslan för GMO mm. eh, Och eh, då svarade de då att Hej David, vi har må- vid många tillfällen har fått frågan om fodret innehåller GMO Det här är ett, en- ett enkelt sätt att förmedla En vanlig fråga Och det tror jag vad jag vill på eh, Så vad, de säger, vad jag svarade till det där var att istället för att besvara frågan med ett nej och information om att GMO är ofarligt signalerar ni då istället till samtliga kunder att GMO är något man ska akta sig för. Mm. Eh, och det är ju faktiskt precis det de gör. Det har de inte eh, svarat på. Men eh, vad man måste komma ihåg här är att det, det, det finns ju ingenting som indikerar att GMO-produkter är farliga för människor att konsumera. Det vore ju snarare vansinnigt konstigt om det faktiskt var det. Eftersom det här är ju alltså samma gener om man säger som vi äter på andra ställen. Då. Så att, mm. att vi då på något sätt skulle växa ut en tredje arm eh, bara för att vi... <laughs> Nej, men vi, det här har vi ju pratat om tidigare. Mm. Jag är mycket mer rädd för, för grödor som har avlats fram genom att man bestrålar dem och liksom hoppas på att någonting händer någonstans mm. och så eh, odlar vidare på det. Ja. Och det är så man gör. Det skrämmer mig. Det är så man gör annars. Ja, så, precis. Eh, nej, så det här är helt idiotiskt faktiskt att eh, skrämma upp folk med GMO. Men då tycker jag om, 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 om svensk fågel står bakom det påståendet eller står för det påståendet att ja, men det är så många som frågar om det då tycker jag att vi skapar en en insamling av, av namn där vi får folk att ställa frågor så, eh, vi hittar på någonting som att eh, innehåller er fågel zombie virus ja, så, så om de nu verkligen tycker att det är så att eh, om tillräckligt många ställer frågan så går man ut och så skriver det på det sättet mm. Mm. och bara se om det dyker upp där fodret är närproducerat och fritt från zombie zombie ja, alltså är det bara det det handlar om att ja. många ställer frågan så varför inte mm. Något säger mig att de Precis, inte kommer att vara lika några... öppna för att nej, skriva ut det. Nej, men vi måste komma på något bättre än zombievirus ah. för det låter bara jättefånigt. Men um, ja, ja. Nej, men... Nej, jag kommer inte på något. Herregud, gärna står still. Ja, men i alla fall, själv. veckans kvackju delas då av vetenskapens värld och svensk fågel. Så ser vi kvackju till de här två eh, organisationerna. Ja. Eh, däremot, tusen kvack. Ska vi gå tillbaka till där vi började med Fast inte mm. tacka Fredrik Wirtanen direkt <laughs> Utan istället då tycker jag då 
tacka de tusentals kvinnor som har faktiskt gått ut på sociala medier och berättat om sig, vad de har varit med om i den här MeToo-hashtaggen. Mm. Vad man ska komma ihåg här är också det att det är långt ifrån alla kvinnor som har blivit utsatta för det här som går ut och berättar om det och som vill så att säga då, återuppleva det på det här sättet eller att andra ska få reda på det och så. Så mm. att mörkertalet här är ju helt enormt såklart. Men eh, väldigt starkt av de som berättar om det. Eh, och eh, beundransvärt att man eh, går ut och offrar ganska mycket faktiskt. För att det, det finns en social, ett socialt pris man betalar som kvinna när man eh, exponerar sådana här saker. Mm. Så att... Eh, och... Som sagt, in, ingen skugga över dem alls som uh, inte vill, vill berätta om det. Det har man sina skäl till, garanterat. Men uh, jättebra och jättestarkt av dem som, uh, som orkar med och göra det. Jag har läst uh, också hur... Jag har inte själv läst kommentarerna, men man läste hur många män går in i kommentarsfälten till de här och börjar antingen... Uh, avsvära sig ansvar mm. eller liksom skälla ut eller säga att men vilka svin det är så det här är väl ändå tillfälle att inte ge sig in i det, inte skriva massa och inte, skriva, inte jag, inte alla, inte någon som jag känner i varje fall, mm. eller så där, inte börja försvara inte börja gå i någon slags sån ställning jag vet alltså, jag kan bara ta mig själv jag vet inte mm. jag, jag är inte i en situation eller en position där jag definitivt kan hävda att jag inte har gjort någonting som har uppfattats som, som ofredande, eller ofredande, men som, som olämpligt mm. någonstans, Nej, någon just... gång. Så jag tänker inte säga någonting. Mm. Och jag tänker inte heller jag vill säga, min tystnad betyder inte heller att jag är emot eller att jag vänder mig bort, att jag inte läser eller inte ser. Så mm. det här är inte mitt tillfälle att synas mm. eller höras i det. Det är bara det. Nej, det här är en, en slags synlighetsgörande för mig. att Jag blir berörd mm. av att läsa. Inte de individuella på det sättet, men, men mängden i det. Mm. De individuella, de som faktiskt skriver någon berättelse kring det, inte bara skriver MeToo, berör mig starkt mm. också. Men det är ju mängden, det är ju den stora massan som, som, gör, mm. som gör det. Precis, det, är det jag tycker jag är intressant. Man ser att det är verkligen... Det är ju kvinnor och tjejer i alla åldrar... Alla mm. skeden av livet Allting liksom det, mm. det spelar ingen roll Var man befinner sig eller vem man är Man har varit utsatt för någonting i alla fall ja, um, Och det, det jag tycker känns viktigast Att man tar med sig Det är ju inte bara heller att Oj, det här händer ofta Utan det man måste mm. vara mer uppmärksam på Det är sin egen omgivning Sina mm. egna vänner För att om alla håller koll på sina vänner Då har vi alla koll på varandra Mm. Och man lyssnar ju mer om en vän säger till en eller om någon främling gör det. Ja, ja, eh, och vi måste bli mer medvetna. Mm. Ja, för att, och grejen är att det är jag fattar det, det är mycket jobbigare om det är ens vän som beter sig som ett jävla mm. svin än om det är en total främling. Det är självklart, det är mycket jobbigare och det blir mycket obekvämare och det blir så här, jag vet ju, folk vågar inte lägga sig i för att det, blir, det kan bli dålig stämning och det kan bli, ja men jag jobbar ju tillsammans med det och jag måste träffa honom på de mötena och jag måste göra ditten och datten. Det, ja, det är jätteobekvämt och jättejobbigt men om vi alla bara försöker att bli bättre på det så kommer det göra skillnad. Mm. Och 
Jag tänker på dem så Jag har läst en del män som också skriver Åh, era jävla svin, sluta tafsa, sluta göra så här men, ja, Jag förstår också reaktionen Men det är också ett, ett, ett främjande att säga, Nej, men, Det är inte jag det är inte, Jag tror att mm. vi behöver bli uppmärksamma på På, på oss själva på något sätt Vad vi själva förmedlar mm. Och jag tänker mycket på alltså, säger för att Det är um, Ja, nu tappar jag helt min tråd vart jag var på väg men det, det är det här som man inte riktigt tänker på förrän det kommer upp till ytan små skämt eller små, små saker som man inte tidigare har tänkt på om du mm. säger att det blir obekvämt om man konfronterar någon och säger någonting det hoppas jag att det blir mindre obekvämt nu när det faktiskt blir någonting jag tror också att tidigare så har man inte ens reagerat på det för det har man kunnat skratta bort det alltså man har inte varit medveten om att det har varit någonting som som inte är okej. Okay. Mm. Det blir inte obekvämt. Man tänker inte, och jag kan inte säga till nu för att det blir obekvämt, man har inte ens något tankande för att det är bara någonting som, som sker. Mm. Jag tror också att det är så här, man vet att ja, men min kompis Fred, ja, men han är jättesnäll, han är världens schysstaste kille, men ja, när han blir full, han blir lite jobbig, han blir lite större, men han mm. är ju helt ofarlig, det vet ju jag. Så att det, det är ingen fara i den här situationen. Mm. Tänk inte så, tänk istället, hur är det för den här tjejen nu som står eh, upptryckt mot en vägg och han ska hålla på och liksom gå på och gå på och gå på. Hon vet ingenting av det du tror dig veta. Hon kanske vet mm. någonting helt annat. Mm. Det är, man måste ta ett steg utanför sig själv och sin egen liksom relation till den personen och se Precis. hur beter, beter den här personen sig. Tycker jag att det här är okej? Okay? Nej. Mm. Ja, men då är det ja. dags att göra något åt det. Mm. Precis. Och var uppmärksam i det små och det stora. Inte bara när det blir någonting som blir upp, uppenbart påtagligt utan också små mm. saker, kommentarer busvisslingar ja, men det, som, kan vara, som är, alltså, underbygger det där grövre, större sen. Alltså jag håller helt med dig, men det, det som är det sorgliga är att jag och i stort sett alla mina tjejkommissar har varit med om liksom, grova saker som har skett mm. mitt ute bland folk och det är inte en jävel som gör någonting. Mm. Jag Nej. håller med om självklart att alla de här små sakerna också är viktiga, men vi måste ju börja jag ta ett det kraft... det som bygger upp till. Ja, men vi måste ta ett krafttag runt att man ska inte få sitta och trakassera någon på tunnelbanan eller på en buss eller någonting, utan mm. då går man dit och Nej. stör och förstör. Alltså om vi alla hjälps åt. Så... Men det är, ju det. det är inte antingen eller, det är ju både och. Mm. Såklart, alltså... Ja, absolut. Jag, jag menar bara att, att, att man ska inte ta bort sig ja. i att det är så här, oh, det, kan vara, det kan vara små saker bla bla, utan vissa ja. saker sker liksom mitt framför ögonen nej, på en nej, och precis. är grovt. Och det gäller att börja lägga sig i sådana ja, saker. Och, och just det att en person som beter sig så här eh, stärks av tystnaden i rummet. Ja, eh, absolut. För att det, det blir tyst medhåll. Eh, man är på förövarens sida om man inte säger ifrån. Det är ju faktiskt så. Eh, är man inte en del av lösningen så är man definitivt en del av problemet. Och ja. sitter man i en sån situation där man inte säger någonting, man inte gör någonting och en person håller på att bete sig på det här sättet. Eh, bryter man då tystnaden och markerar så kan jag garantera att fler i rummet kommer också göra det. Alltså mm. att man får ja. den bollen i rullning och Precis. säger att Nej men det du håller på med just nu Det är faktiskt inte okej okay. Och vi kommer mm. avlägsna dig härifrån Om du inte ger dig med det här Ja och det kan och, räcka med som sak som att bara Sätta sig bredvid den personen Eller ställa sig bredvid den personen som blir utsatt Att mm. bara visa så här att du inte är ensam i det här mm. Du har backning här Det är ja. sånt jag tycker Och jag hoppas att det här leder till att folk är lite mer Öppna Och mm. ser runt omkring sig Vad är det som pågår och kan jag hjälpa till på något sätt Mm Ja, man kan hoppas där. För att det, det, den, det, det är liksom det. Den, 
alltså vi behöver få den synen på det och inse omfattningen och inte bara tänka att eh, det här är en väldigt isolerad händelse att oj jag såg någon bli eh, antastad på bussen det var mm. skönt att det inte är så vanligt det är ingenting man ser varje dag nej mm. men det kan vara någonting som hon ser varje dag Definitivt. du ser det här en gång när det händer men mm. hon ser det här varje dag att folk sitter och stirrar och att folk eh, kommer med opassande kommentarer och det kanske är bara därför de går med hörlurar hon vill inte höra det här hela tiden mm. och det, det är väldigt lätt då att tänka att det här inte är ett så jättestort problem men det här synliggörandet som den här kampanjen ger tror jag kanske kan få igenom en, någon form av förändring där i alla fall jag hoppas det, jag är väldigt glad över att jag har liksom inte sett diskussionen derailas på så många ställen eller över, överhuvudtaget tror jag mm. utan det har mest varit så här kvinnor delar med sig och folk, både män och kvinnor stöttar, att det är inte mm. att det blir så här, jaha men inte alla män eller det är faktiskt män också som blir utsatta för saker, för det är så här självklart men mm. man kan prata om det vid ett annat tillfälle, man kan starta en annan kampanj för det liksom ja. och sen är det ju så att den här kampanjen har ju på alla tänkbara sätt så otroligt effektivt tokdödat den här synen att det här skulle vara ett importerat problem Ja. Mm. Alltså det, den idén kan inte överleva i något friskt sinne efter det här. Alltså det, det är ingen som möjligen kan underhålla den idén. När det är folk i alla åldrar, kvinnor i alla åldrar som berättar om det här som har systematiskt pågått sedan de var små. Mm, precis. Och att, att tro då att det här skulle vara ett importerat problem, det är ju bara löjeväckande. Mm. Så att... Eh, Ja, det, det, än så länge tycker jag har varit en bra kampanj så tusen kvack till alla som eh, alla som orkar dela med sig helt enkelt och alla som vill dela med sig och mm. eh, även då tusen kvack till dem som inte delar med sig men som orkar ändå för att det är starkt det med mm. eh, ja vi ska gå vidare till eh, veckans scoop mm, just det. Eh, lite mer lättsamt kanske det kan tyckas mm, det var skönt ja eh, det är så att Björn Hallström har varit på ICA och han... Är det hela nyheten? Ja, nä- nästan nästan hela nyheten Han skulle köpa ekologisk blandfärs och den var då nedsatt med fem öre Wow Ja Kilot. Och jag kan säga att jag har ju själv tagit bilder på när saker var nedsatta med noll öre så att det är ju... Det är ju minst fem öre mer intressant än äh, Björns. <laughs> ja, precis. Ja, det var blandfärs. Okej. Okay. Men äh, ja, på 500 gram, ja, det var inte ens kilopriset. Nej. Nej. Och så, Nej. sånt är jag svårt allergisk mot när de skriver styckpris på färs. Alltså det är så larvigt som man mm. smäller av. Men, <laughs> äh, ja, det är för mig en större nyhet än att den här rabatten var väldigt låg. <laughs> men äh, ja. Nej, det här hamnade på Aftonbladet i alla fall att det var en liten rabatt på Ica. Ja, fantastiskt. Ja, mm. eh... Jag tycker det bästa är nästan videon som ligger under artikeln Det här är salmonella och så undviker du att bli smittad. Ja, mm. ja, det, ja. Eh, ja. Vi kanske ska ta, avsluta med en insändare. Ja, precis. Och den här har vi fått skicka till oss eh, från Camilla. Så tack så hemskt mycket Camilla tack för, för det. det var ja. bra. Eh, länge lev multoan. Mm. Vi blir allt fler och nederbörden minskar vilket leder till grundvattenproblem. Därför tycker jag att det är dags att införa multoaletter. För att slippa dålig lukt kan de placeras vid sophus. Va? 
Jag tycker inte att all högteknologi är så miljövänligt som det sägs. Kan det finnas ett samband mellan låg nederbörd och ständigt ökande högteknologi som till exempel satelliter och miljontals mobiler? Nej. Svar nej, det kan det faktiskt inte. Eller högteknologi som toalett, vattentoalett. Ja. För att slippa dålig lukt kan de placeras vid sophus. Jag förstår, jag följer inte med där. Alltså, det. det luktar... Om man bor i ett höghus, ja. ett, ett höghus och så ska man gå ner till en multtoalett på gården mm. vid sophuset. Mm. Alltså, ja, det låter, ja, det som låter skärmigt som fan. Alltså, här, här var det så stark soplukt så att jag känner ingenting av det här bajset. <laughs> Men det är ju återigen, det är ju inte att slippa dålig lukt. Det är ju att ha dubbelt så mycket dålig lukt. Exakt. Det är ju det är, något helt annat. Det är att ersätta en dålig lukt med en värre dålig lukt. Ja, precis. Mm. Ja. Men jag tror inte att all högteknologi är så miljövänligt som det sägs. Vem har... Är... Nej, jag förstår inte. Nej, det här var en väldigt intressant insändare. Så ja, nej, tack, tack Camilla. Ja, ja. <laughs> Absolut. Ja. Så med Petterssons visdomsord om teknologi så kanske vi ska ta och avsluta veckans program. Ja. Ja, och säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.